0: Hej och välkommen till Kornhall och NETS. Det här är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och jag, jag heter Per Kornhall, jag är oberoende expert, författare och är också ordförande för Läromedelsförfattarna som är en organisation för de som skriver läromedel eller kurslitteratur i det svenska utbildningssystemet. Och så är det ju du, Ingela NETS. Ja. Vad gör du?
1: Jag eh, jobbar som verksamhetsutvecklare. Jag har jobbat som rektor och känner mig i själ och hjärta som en rektor. Men har paus från det just nu och jobbar på kommunal förvaltning, Med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. Och sen jobbar jag som utbildare, processledare, konsult. Vad man föreläsare, vad man nu vill kalla det på delar av min tid. Mm. Och så gör vi den här podden ihop.
0: Ja, vi är lite diverse arbetare. Exakt undervisning och utbildning ja. och vi gör ju det här helt ideellt därför att vi tycker det är så himla kul att prata med spännande människor och belysa olika sidor av skolsystemet och idag har vi med oss en, en, en väldigt speciell gäst, vi har med oss Happy Hilmars dotter som är grundskolechef i Stockholm, hej Happy. hej kommer snart in och ska presentera jag vill bara först förklara lite grann varför vi har bjudit in dig för det det är både det att din, det du har berättat tror jag är väldigt intressant för väldigt många människor. Men det var också lite grann som en, som en reaktion på, en, för min del var det en reaktion också på en valrörelse som, som präglas av att man ser på förorten som det stora problemet i Sverige. Och då känns det så roligt att prata med någon om vad som faktiskt, det kommer liksom olika idéer på hur man ska lösa problem som, är, som är kanske inte är så jätteevidensgrundade. Och sen har vi faktiskt väldigt mycket erfarenheter av vad det är som kan göra skillnad och vad vi, vad vi behöver göra och så vidare. Så att, ja, lite så där: en annan röst som egentligen på något vis också hör hemma. Vi skulle kunna få ett mer förnuftigt samtal kanske. Men nu är valrörelser som det är, det vet vi. Och sen pågår det ett massa politiskt arbete vid sällan av. Så. Men varmt välkommen, Hapi och Du kanske kan förklara lite mer vem du är och vad du gör.
2: Ja, jag är... Jag jobbar i Stockholm då, och där är vi en väldigt stor kommunal skolorganisation. Vi är störst i landet så vi är sju grundskolechefer och jag är en av de sju. Sen har vi en, en grundskolechef och sen finns det en utbildningsdirektör under, över mig. Och jag jobbar då mot de 13 kommunala skolorna på Järva. Och jag vill också berätta att Stockholm bestämde vi oss för två år sedan. Jag hade börjat som grundskolchef för fyra år sedan. Och jag sökte det här jobbet för det var mot Rinkeby, Kista, stadsdel. Det var mot skolorna på Järvafältet och jag ville göra det. Jag kände att jag hade tankar och idéer. Jag trodde att det var möjligt att förbättra skolresultaten. Och mitt uppdrag var att förbättra skolresultaten. Sen hade jag jobbat i två år då omorganiserade Stockholm för vi började se att det här arbetet som jag gjorde var effektivt och Stockholm bestämde sig för att vi vill ha mer likvärdiga skolresultat så att då omorganiserade vi hela vårt område så att jag fick bara de 13 kommunala skolorna på järvafältet så jag tog också jag lämnade som som hade tidigare och tog över Tänsta skolorna. så jag har det minsta skolområdet det är 13 det finns en annan grundskolechef som har 30 på innerstadsskolorna. Och det innebär ju att vi arbetar väldigt olika. Men syftet är att öka likvärdigheten i Stockholm. Och där tycker jag att min chef var väldigt modig och också mina grundskolekollegor, chefskollegor var väldigt lojala och tänkte att det här är inte rätt att vi kan ha de här otroligt stora skillnaderna. För resultaten på de kommunala skolorna i Järva var för fyra år sedan väldigt olika. Några hade så låga... Behörigheter som kanske 36 procent på Hjulsta och Rinkeby skolan. Och sen hade vi, har vi ju väldigt fina resultat i innerstan där vi har bortåt 90 procent behörighet. Så att det, här, det här var helt ojämlikt och inte, vi ansåg inte att det var rätt. Men jag tycker vi var väldigt modiga.
0: Jag har ju en, jag har en sån där personlig ska man säga, upplevelse av det här. Att jag använde ju bland annat Hjulsta skolan en gång och det är rätt många år sedan nu på en föreläsning. Då är jag faktiskt bända ögonen i den som var den politiskt ansvariga. Hittade skolborgarråd, hette det i Stockholm. Och, och jag hade en bild på kavallerna i Julsta som var så aktuella då. Och jag sa att med några av de här PK-poliserna borde åka upp i stadshuset då och arrestera de som är ansvariga för att skolresultaten i Julsta är så låga. Det vill säga att man har låtit skolorna utvecklats så så att man hamnade där nere på 36 40 det betyder att 60 inte kunde gå vidare till gymnasiet. En, ett resultat som vi vet är helt av alltså går man inte till gymnasiet så får man inte jobb och så har man liksom tittat på det där. Och då tycker jag det är så otroligt roligt att då titta på de här siffrorna nu, för jag har varit inne och tittat på justa skolan och, och följt det här, och, och inte bara justa skolan utan de andra skolorna också, och se den här positiva utvecklingen.
2: Och jag kan säga att det är exakt det samhällsengagemang som jag också har. Jag är ju skolmänniska, jag har jobbat alla mina vuxna år i skolan, jag har jobbat som lärare i och jobbat alla stadier i skolan jag har jobbat i förskoleklass jag har jobbat med grundsärkskolelever jag har jobbat från årskurs 1 till 9. och sen har jag varit rektor i två helt olika skolor men, men alla uppdrag som jag har tagit som rektor har varit utmanande så att jag rädds inte för det utmanande och jag vet att det går att åstadkomma men jag tror att det var därför jag fick det här jobbet och därför jag sökte det. För jag anser att det här är en skam för svensk skolsystem. Att vi tillåter skolor att vara så olika. Och att inte alla, alla barn har rätt till en bra skola. Och jag anser att alla skolor måste vara bra och välskötta. Vi har ett skolvallssystem där föräldrar ska välja. Men de väljer ofta skolor som faktiskt är undermåliga. För de förstår inte systemet. Så det där, det där är min drivkraft. Jag anser att... Vi har jättegoda förutsättningar i Stockholm för vi har ett väldigt fint socioekonomiskt anslag. För Det arbete vi gör, jag har ju pratat en hel del och då har en del politiker tagit lite fasta på att jag säger vi behöver inte mer resurser. Nej vi behöver inte mer resurser i Järva för vi har redan väldigt gott resurser. Vi har ett väldigt bra socioekonomiskt fördelningssystem där mina skolor får mellan, jag tittade nu inför, för det här, mellan 35 till 53 000 extra förutom skolpengen. Och sen får vi också en del statliga bidrag till många av skolorna. Så att pengarna finns, men tidigare har man inte använt pengarna på rätt sätt. Och det gör vi nu. Idag använder vi resurserna och använder dem på rätt saker och använder forskningsbaserade och evidensbaserade metoder. Och inte liksom att man sticker upp att någon enstaka rektor får jobba som den tycker känns bra, utan vi har tagit ett gemensamt grepp om det här och vi har använt de skolor som. När redan innan jag började var väldigt välfungerande. För det fanns två skolor på Järva som var otroligt bra. Och det var också skolan och enbaksskolan. Där fanns det de här duktiga rektorierna som gjorde det här arbetet som vi nu gör på alla skolor. Så vi använde dem som väldigt goda exempel. Och sen har vi tittat på deras metoder och hur de arbetar. Och sen har vi använt en del av dem. Och sen så har vi gjort väldigt noggranna analyser på alla skolor- och varje skola får idag stöd utifrån sitt behov. För ni är ju också skolmänniskor. Och Ingela, du har ju också jobbat som rektor. Varje skola är som en eget levande organism och är på olika nivåer. Och jag tror att ett fel som har gjort i skol är att vi har satt in jättestora stora reformer. Och alla ska göra lika. Nej, det funkar inte. För vi på Järvanfältet behöver jobba på lite speciellt sätt. Medan andra skolor... Till exempel på Landsbynby, jobba på andra sätt och även innerstan skiljer sig åt. Men det finns ju vissa saker som är lika. Till exempel att alla skolor måste vara välskötta. Alla skolor måste ha en väldigt välskött drift och utvecklingsorganisation. Och det här har vi jobbat stenhårt med nu i fyra år. Och idag kan jag säga att alla 13 skolor på Hjärvafältet är idag välskötta. Det var de inte för fyra år sedan, men idag är de det.
1: Ja, det, 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 Förlåt, finns så, ja, det finns så otroligt mycket spännande trådar att dra här på en gång. Men jag måste få backa tillbaka lite grann för du sa, um, och, och lite grann också apropå att vi är mitt uppe i en, en valrörelses liksom, slutspurt nu. Uh, du, du pratade en del om, om hur resultaten såg ut um, och, och valfrihet och att elever... För, för det, det är ju ofta någonting som lyfts i debatten att ja, men valfriheten gör ju att elever från, om vi nu ska kalla det utanförskapsområden eller segregerade områden, kan välja att, att röra sig mot innerstan och de finare skolorna, eh, om vi förenklar liksom, beskrivningen. Um, och att det då på något vis skulle, skulle gynna alla elevers uh, möjlighet att få bra resultat och få gå i en bra skola. Och så beskriver du, du sa att, att, att föräldrar kan välja skola men de väljer ofta undermåliga skolor, sa du faktiskt uh, för att de, de uh, inte förstår systemet. Och jag tänker att du har lång erfarenhet av att befinna sig i ett sånt här utanförskapsområde- men också erfarenheten av att jobba i innerstadsskolor- som har en betydligt högre status. Går det att säga någonting om hur, de här, liksom, hur det faktiskt fungerar i verkligheten- med den här valfriheten som, som vi har?
2: Ja, alltså I Stockholm är det ju så att eh, det finns ju jättemycket skolor att välja på. Och ja, man kan ju välja vilken skola man vill- men man kommer ju inte in på skolan om skolan är full- och våra skolor i de socioekonomiskt bättre områdena eller lättare områdena, de är ju oftast väldigt fulla så det är väldigt svårt att komma in där om man inte bor på rätt bostadsadress så att man har rätt att gå där. Så jag skulle vilja säga att vi har inte en valfrihet i Stockholm. Vi säger att vi har ett fritt skolval men det är väldigt mycket... Ja, Konflikter runt det, även från föräldrar. Till exempel jag bor i Bromma. Där kommer ju inte alla in på den skola som de bor närmast. Så att vi har så trångt i vissa skolor. så att, Sen är det så att det jag tycker är förödande för det här. för Det är väl jättebra att alla kan välja vilken skola de vill. Men då vill man ju att alla ska välja en bra skola. Och vad väljer man? Väljer föräldrar? Hur kan de veta vilken skola som är bra? Idag till exempel har man stängt möjligheten att titta på siffror. Till exempel... Vi i Stockholm har det här fina socioekonomiska fördelningssystemet vilket gör att vi har mycket högre lärar- och personaltäthet i de kommunala skolorna i Järva. Vi har 80 procent behörighet nu bland lärarna vilket är 70 tror jag snittet i Sverige- och snittet, vi har tittat för några år sedan när vi kunde titta på siffrorna- så såg vi att alla friskolor runt om oss, vi tittade på alla- de hade mycket lägre behörighet och lärarlegitimation- mycket lägre personaltäthet. Och ändå så klarar de mycket bättre snitt. Några av dem ligger och snittar på 100% behörighet år efter år. Och de har inte bibliotek, de har inte samma stöd till elever- vi får väldigt mycket elever som varje nu, jag har ett ärende nu där en förälder har ett barn i en av våra friskolor och där de friskolan säger att vi kan inte hjälpa ditt barn för det har så stort behov av stöd och då ska de tillbaka till oss. Så att vi ska, de kommunala skolorna ska ha alla elever och vi ska ha alla elever som är nyanlända och vi ska ha alla elever som har väldigt stora särskilda behov. Så att jag, vill, jag vill påstå att jag tycker vi har ett korrupt skolsystem idag jag jag tycker inte det är värdigt vårt land med dessa goda resurser som vi har. Jag tycker att det ska vara en självklarhet att alla barn och föräldrar ska veta att den skola som de väljer till sitt barn ska vara bra. Och vi måste ha ett system där man kan följa skolor och där man faktiskt kan stänga skolor mycket snabbare som inte fungerar. Och det gäller både friskolor och kommunala skolor. Jag kan inte påstå att alla kommunala skolor är jättebra. Vi var ju bevisligen inte bra för fyra år sedan. Men idag är vi bra. Det kan jag faktiskt garantera. Och Då blir jag ledsen när många, vi, många väljer bort till exempel jättefina ringbiskop som har otroligt bra undervisning idag. Och hellre går till friskolor som inte är så välfungerande. Det tycker jag är sorgligt. Jag tycker man ska självklart som förälder veta att alla skolor i vårt skolsystem är bra, men det är de inte.
0: Jag tycker det är väldigt, väldigt alltså skönt att höra en kommunal chef tydligt beskriva det här både, både komplexiteten både det att vi faktiskt inte har valfrihet för det finns inte hur många skolor som helst att välja mellan men också att ta strid så att säga, stå upp för de kommunala skolorna för det där är ju någon sån där sak som har förvånat mig så mycket genom åren att till exempel att att den organisation som samordnar kommunerna inte har beskriver de kommunala skolorna på ett positivt och, och liksom sätt i den här man tittar man på OECD-siffror så har ju de kommunala skolorna i Sverige bättre resultat Om man, när man har tagit hänsyn till bakgrund och så vidare. Man borde skryta och slå sig för bröstet mera för det fantastiska arbete man gör. Och, det ligger, och i det så ligger just det att det finns kvalitet på skolor som föräldrar tror att det inte finns kvalitet i. Och vad beror det? Alltså, så, så att man vet ju väldigt väl att föräldrar... Alltså det är väldigt, väldigt svårt att välja skola. Kvalitet syns heller inte i siffrorna. För du kan ju ha en skola där du har 80% behörighet- och en annan som har 100% behörighet. Men beroende på elevunderlaget- så kan ju den med 80% ha fantastiskt mycket bättre undervisning- fantastiskt mycket bättre lärare- fantastiskt mycket bättre stödinsatser. Men det, man kan inte utläsa hur en skola fungerar genom den typen av statistik för den är beroende av upptagningsområden av sociala faktorer och så vidare. Det är, det, är, det är skitsvårt helt enkelt. Och så tänker vi oss att det är det som ska driva och fördela elever. Det är väldigt konstigt.
2: Och om det är någonting som man ska... Jag, jag, inte för, jag vill verkligen inte att vi ska reformera sådär vi behöver skruva på vårt system men jag tänker så att om vi ska fortsätta ha den valfriheten då måste vi ju också kunna garantera att man ska kunna veta vad man väljer. Man vet inte det. Man väljer bort skolor, kommunala skolor som ligger i tuffa områden. För att man vill liksom höja sin status och allt sånt. Det har jag förståelse för. Men jag tycker det är väldigt sorgligt när man går till skolor som är mycket, mycket sämre. Och där måste, det måste vi göra någonting åt. Sen mm. måste jag säga att... Politikerna pratar, ju, alltså Jag tycker politikerna måste börja prata mer gott om svenska skolan och skolsystemet. Jag tycker att i Stockholm nu så är de ju väldigt stolta över det vi åstadkommer på Järvla. Så de pratar faktiskt gott om oss överallt nu. Det, och det är samtliga politiska partier. Vi har haft ett skolborgarråd nu som är liberalt som har varit väldigt stöttande och jättebra och följt vår utveckling och stöttat också. För det, har varit, det här har inte varit någon lätt resa vi har gjort. Det har varit väldigt tufft och svårt arbete. Och arbetet måste fortsätta. Vi är på ingen vis klara. Men det är väldigt viktigt att politikerna börjar prata mer gott om svenska skolsystemet. Jag tycker det är väldigt sorgligt till exempel. Ja. En, en av våra partiledare på riksnivå säger att de 25 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. Men hur tror ni att det känns för dem som jobbar på de skolorna som sliter och jobbar och att man inte vet bättre som partiledare för ett av våra största partier. Det tycker jag är skamligt.
1: Ja. För det här, okay, De
2: borde veta vad de kommunala skolorna står inför. Vad vi hela tiden måste arbeta med. Mm. Sen, ja. sen är jag så här. Du sa att jag är tydlig. Ja, jag är jättetydlig. Jag värnar vårt uppdrag. Varje barn har rätt till en bra skola. Och de kommunala skolorna är inte alltid bra. Det måste vi också som tjänstemän som jobbar i en kommunal organisationen vara öppna för och säga nej men ja, det här är inte bra men nu ska vi göra något åt det.
0: Det du säger är ju ett sånt kondensat. För du jobbar i de här frågorna, det är så självklart för dig. Du sa, jag har det här engagemanget, jag brinner för det. Det väcker frågor hos mig. Du säger att nu finns det pengar. Och då pratar vi om att Stockholm har ett system. Vi måste ju förstå att Stockholm är en av 290 kommuner. Så så här ser det inte ut överallt. Utan vi har 290 olika system. Där är vi liksom en tanke som du säger. Du pratar om att, att använda resurser rätt. Men det bygger... Och så har du ju den här nyckeln att det bygger ju faktiskt på att ni nu har de här pengarna. Och du nämnde siffran 50-60 000, 000 kronor per elev och läsår med. Extra, St Extra, som ju, som ju andra kommuner, rektorer bara kan drömma om. För det finns inte därför att där orkar inte organisationen fatta de här besluten som man ju egentligen ska fatta enligt den skollagstiftning som gäller. Sen säger du evidensbaserade metoder. Det väcker nya frågor. Vad är det för metoder? Alltså här finns ju liksom en helt. Eh, eh, Alltså en hel, vad ska man säga, varenda sak du säger öppnar perspektiv och öppnar nya dörrar till fantastiska samtal liksom om, om de här sakerna. Så vi får se hur mycket vi hinner med för vi har inte så lång tid på oss. Men herregud så spännande.
1: Ja verkligen, och jag drar en helt annan tråd då, då eller ytterligare en, för att jag tänker att, att när, när du med en fas verkligen tycker att alla har rätt att, 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 att välja en bra skola och då, då underförstått, ja men då borde alla skolor vara bra skolor för att vi behöver, alltså, ska det finnas plats för alla elever så måste, det, måste alla skolor finnas um. Hur gör man då? Alltså vad är nyckeln? För det är spännande utifrån ditt skolchefs och grundskolechefs liksom perspektiv. Eh, vilka är nycklarna till att, att vända en skola som, som det du beskrev uppenbarligen för några år sedan inte alls var bra till att bli en bra skola? Du pratade mycket om, du sa att, du, att skolan måste vara välskött. Vad ligger i det? Ja, nej men jag, jag tycker så här att jag känner mig ganska trygg i min
2: Genuina skolerfarenhet. Jag har jobbat i grundskolan alla år. Så jag, jag tror mig veta lite grann vad som krävs. Och jag har ju också bara haft de skolrektorsuppdrag jag Det har bara varit utmanande. Jag jobbade i en skola i ett socioekonomiskt område i Stockholm. Och sen gick jag till en av våra större innerstadsskolor. Som också var väldigt eh, i gott skick. Och jag gjorde egentligen samma sak. Fast med lite olika metoder. Eftersom det var olika elevunderlag. Men det jag har sett på... Och det har tittat mycket på det på alla skolor som är icke-fungerande. Då har man alltid problem med ekonomin. Och man har alltid så att man anställer, man har för mycket personal. Och, och då tror man så att man löser allt med att anställa fler personal. Om man till exempel har problem i en klass som är väldigt stökig. Och då blir du jättepress på rektorn och då anställer man... Om alltså man blir tvungen till kortsiktiga lösningar till exempel elevastenter som är oerfarna, unga och så där, och som inte har kunskap. Och så ska de jobba kanske med de svåraste eleverna och de svåraste klasserna. Det har jag sett på alla skolor och alla skolor som jag tittat på det här så är det så. För mycket personal och för mycket låg behörighet och kompetens bland personal. Så välsköthet för mig, det handlar ju om att det är också forskningsbaserat att ha väldigt tydligt drift och utvecklingsfokus. Och när jag började för fyra år sedan, det var det flera skolor som hade problem med, med ekonomin- och in, klarade inte av att hålla budgeten, vilket ju väckte ramaskrig hos andra skolor i Stockholm- som sa så att de bara får mer och mer pengar och resultaten är så usla. Så det började jag jobba med, att hjälpa skolorna som hade problem med sin ekonomi. Då satte jag mig med dem regelbundet och våra controllers från förvaltningen- och gick igenom det här med budget och personalfrågor sådär- alltså och hade de inte kraften och styrka så var jag tvungen att gå in jättetydligt och hjälpa dem. Och göra personalbudget och sånt där. För jag kunde det. Jag visste vilka siffror man ska titta på. Men det handlar ju om att våga liksom. Alltså för mig handlar det om, för mig som grundskolechef så är rektorerna det viktigaste. Vi måste ha jätteduktiga rektorer. Och i det här området vill jag påstå att de behöver ha vissa speciella egenskaper med kommunikation och relationellt. Och de måste vara modiga att våga ta tuffa beslut. Och sen måste vi som huvudmän ge dem ett gott stöd. För att vara rektor idag är så otroligt utmanande. De blir utsatta för allt då mellan himmel och jord. Och där tycker jag också, jag säger, säger alltid att vi behöver inte mer resurser i Stockholm. Men vi vill behålla de här resurserna vi har. Men det vi har också är att hela vår förvaltning. Ställt, har ställt om och prioriterar skolorna på Järvafältet. Alla resurser och stöd som jag ber om får vi. Vi är prioriterade och vi är fortfarande prioriterade. Fyra år har gått nu vi är fortfarande prioriterade. Nu börjar vi kunna lätta lite på trycket inom vissa frågor som till exempel HR. Behöver vi inte lika mycket stöd och hjälp av HR? För vi har jobbat så hårt med det och jag kallar det för att städa. Det handlar om att städa i systemen och se till att driften fungerar. För om en skola jag menar att en skola som är välskött och fungerar vaktmästeri, kansli, expedition, budget. Alla de här driftfrågorna. Så när personalen kommer till skolan- ska inte de behöva hålla på med det. Lärarna ska kunna koncentrera sig på sin undervisning- och inte undra om projekt de fungerar- eller om de har pengar till läromedel. Eller. Allt det ska fungera. Och rektorn ska jag vara ansvarig för det. I Stockholm har vi jättemycket självbestämmande till Och då måste rektorn ha en person- bredvid sig, och det kallar vi för adminchefer som sköter det åt rektorn. För om rektorn ska sköta alla driftsfrågor och också ansvar för utvecklingsfrågorna då orkar inte rektorn. Sen har vi också ställt om så att vi har nu jobbat väldigt mycket med undervisningsutvecklingsfrågor. Det är väl det vi har gjort största jobbet. För sen efter rektorn så är det ju lärarna det viktigaste på en skola. Och lärare måste få vara lärare och koncentrera sig på sin undervisning och tid för för- och efterarbete. Och där har vi lyckats jättebra. Och det vi ser nu är att vi har ju... När jag började kanske vi hade tio sökande till lärartjänster. Idag kan vi ha hundra. För lärare vill komma till skolor som är framgångsrika, som har duktiga rektorer. Och som jobbar på det här sättet som vi gör. Där de får vara lärare. Och de brinner ju också, många av dem, för att få jobba i de här utsatta områdena. Men de orkar ju inte när skolorna är och det bara är kaos då vill de inte jobba där så de duktiga lärarna kommer nu till oss därför att de vet att vi är välskötta och vi sticker ut hakan lite och de brinner ju också och vill jobba på de här skolorna så att, eh, vi har ett gott arbete nu som vi kan vara stolta över i Stockholm och jag gör inte det här ensam eh, vi är jättemånga som jobbar med det här nu och jag har jättegott stöd och vi får resurser i form av stöd vi får jättemycket stöd från forsknings- och utvecklingsavdelning alla skolor av, 13 skolor var två välskötta när jag kom. De skolorna har jag inte jobbat så mycket med men jag följer dem. Jag visar dem intresse, jag går dit och besöker, jag låter dem vara ett gott exempel för andra. Och sen de andra får stöd, precis allt stöd de behöver utifrån sin nivå. Men vi gör noggrann analyser och sen sätter vi in rätt stöd och åtgärder. Och många av de åtta har faktiskt gjort omfattande utvecklingsarbete. Och i början gjorde vi det i samverkan för bästa skola med Skolverket. Nu har vi avslutat det på fem skolor. Nu har vi kört tre skolor där vi kör kommunal samverkan för bästa skola där vi egentligen använder exakt samma metoder fast i egen regi. Och jag vill påstå att vi har utvecklat det där, så vi gör det ännu bättre. För först analysdelen håller ju på ett år. Den tycker jag var jättebra i Skolverkets regi. Sen när man sätter in insatserna då tycker jag att vi gör det bättre nu för vi följer dem mycket bättre. Så de, nu till exempel de tre skolor som har satt igång. Då har alla satt igång med språk- och kunskapsutvecklande arbete. Och då träffar jag dem regelbundet. Så fortsätter vi liksom att här lite. Jaha, det där funkar inte riktigt. Vi kanske måste sätta in mer handledning till förstelärarna. Så att det, det är ett evigt liksom så här handhavande mer det här. För att hela tiden skruva på systemen och se till att vi får ut bästa av de resurser och de insatser vi sätter in. Men rektorerna är viktigaste för mig, de är nyckeln. Och sen lärarna och undervisningen. det är det vi har haft fokus på. Sen all annan personal på skolan är också jätteviktig. Så att det, det finns liksom ingenting som man egentligen inte behöver hålla på med. Så det är ett omfattande arbete.
0: Jag tycker det är roligt att höra dig prata om, om administrativa chef och chefer och organisation samtidigt som du säger brinner, för det är ju något som är Typiskt för en skola, alltså det engagemanget finns där du säger att när man väl får strukturerna ja då söker sig de här engagerade lärarna, duktiga lärarna dit och så. Det är väldigt, väldigt spännande att förstå de här olika drivkrafterna och vad som är förutsättningar och vad som är drivkrafter och sånt där. Hur hinner du själv? För du pratar väl, som du säger nu så låter du som en ganska närvarande chef. Ja. Och du...
2: Jo, men det är, det är ju så att... att var... Hur man då för 13 skolor... Tidigare hade jag 19 Då, då hade jag också ett annat område. men eh, det är ju, så Stockholm vill ju det att jag skulle kunna vara en närvarande coachande chef. Och jag hinner därför att jag nu... har jobb, alltså jag, jag brinner för det här. Jag jobbar alltid hårt. Periodvis är det för mycket. Men jag hoppas nu att vi har jobbat oss igenom det bästa. sättet jag ska liksom kunna ha en mer normal arbetssituation. Men alltså, har man börjat... Då kan man inte sluta för man känner sig att det är möjligt, det är uppnått Och jag tror också en, alltså det är viktigt om jag vill att andra ska jobba hårt. Då måste jag ju själv jobba hårt. Men sen gäller det att jobba lagom. För att det är lätt att bli utbränd. Men jag har förmågan, jag har ett aktivt liv och gör andra saker på friten. Och jag kan koppla av ibland. Men det är klart att jag brinner för det här. Det här är jätteviktigt. Och jag, jag är väldigt stolt. Alltså vilket uppdrag jag har. Att jobba i ett av Sveriges mest utsatta områden och kunna göra den här skillnaden för barn som bor och lever där. Det är ju fantastiskt och det är ju väldigt viktigt. Men jag har också gått stöd. Men det som, som har krävts mycket det är just det att jag har ju själv har fått liksom sitta i möten och driva och leda för att visa på så här kan man göra det. Det är möjligt för folk tror inte att det har varit möjligt en del av de saker vi har gjort. Sen en annan aspekt av det som också är jätteväl fungerande där ute nu- det är samverkan. Det är så här, om man jobbar i ett sådant utsatta område- vi har ju varit så utsatta för skjutningar- och oerhört allvarligt kriminalitet och våld i närheten av skolorna. Och där har jag jobbat jättemycket med polis- och socialtjänst och stadsdel. Och det börjar också att fungera så himla bra. Men det krävs att jag har vågat vara väldigt tydlig- säga det här vill vi ha hjälp med, det här vill vi inte ha hjälp med- och att liksom vara en tydligare uppdragsbeskrivare vad polisen och socialtjänsten och statset kan hjälpa oss med. Och då, då har de också ställt om. Så idag har vi en välfungerande samverkan. Så vi är jättemånga som gör otroligt stora fina insatser i området nu.
1: Det låter ju som att, att och du beskriver ju det, att, att, att rektorerna har en väldigt stor liksom, egen makt på något vis. Uh, i, i vad, att, man, att man får anpassa utifrån vad man har för behov. Och, 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 även i din roll tycker jag att det hörs att, att det på något vis så, så, får, så får utvecklingsarbetet vara kontextbaserat. Så att, uh, att du kan styra på vilket sätt till exempel samverkan med socialtjänst och polis ska se ut i jämförelse med hur det kan se ut i andra områden i samma kommun. Uh, är det här... På dig låter det som en självklarhet, det är det ju inte. I väldigt många kommuner så, så fattas det beslut på ganska hög nivå om hur, hur utvecklingsarbete ska ske och vilka som ska vara inblandade och så ska det vara lika för alla. Vad, vad tänker du, är liksom, hur, hur har resan till den här friheten som du beskriver? Alltså, det, det, vi idag?
2: har ju samverkansavtal med polis och stadsdel så att alla ska ju följa en någorlunda mall. Men jag tror att det, det jag har gjort, Tillsammans med rektorerna att vi har, vi har blivit mycket bättre på att beskriva våra behov. Men polisen och stadsdelen de vet ju inte hur skolan fungerar. De har ju åsikter och tänker så här. Men de, de har inte den kunskapen. Och jag, det, så det har tror jag, det är därför vi har lyckats. Sen, sen så har ju de, jag pratar också väldigt gott om dem. Så jag tror att de får ju så väldigt mycket kritik. Både socialtjänsten och polisen i vårt område det finns lågt förtroende också i vårt, har funnits. Men där har vi jobbat så mycket tillsammans nu. Vi går ut på dialogmöten, polisen, skolan och stadsdelen. Träffar föräldrar på lördagar, Vi beskriver vårt arbete. När jag har haft press och sånt där så pratar jag gott om polisen och stadsdelen och vårt arbete. Så jag tror att det blir så här win-win. Och de är ju också så måna för de inser också det här att minska i bördan för dem när de har bättre fungerande, när eleverna får det stöd som de behöver. Vi får fler och fler elever som når gymnasiebörjar så att de, de inser vikten av det här också. Och vi får ett fantastiskt fint stöd idag av både stadsdelen och polisen. Men det, det här har krävts jättemycket för det, det kan jag påstå vara icke-fungerande när jag började. Vi hade inte ett fungerande samverkan. Det var väldigt mycket möten. Man pratade om visioner. Men det leder inte någonstans. Idag är vi jättenoga med att se till att vårt arbete är konkret. Och att vi ska direkt kunna påvisa att det ger någon skillnad. Det har krävts jättemycket jobb.
0: Alltså det är jättespännande. Jag ska väl vända bara tillbaka till en sak som du sa i början. Du sa att ni använder evidensbaserade metoder. Kan du förklara, kanske konkretisera det för en lyssnare. Vad, vad skulle ja. det kunna vara? Det kan ju vara på väldigt många olika områden, det förstår jag. Men några ja. exempel på.
2: Nej, men vi använder till exempel... Alla skolor arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbete. Vi behöver ju arbeta med kompensatoriska metoder. Vi kan inte undervisa som man gör kanske i en annan kontext i Stockholm. Utan vi behöver använda specifika metoder. Och ett, jag tror att många huvudmän... Jag alltså som huvudman, jag representerar huvudman i Stockholm. Jag måste vara på, jag följer alla skolor och där det fungerar, där backar jag. Där får rektor vara mer självbestämmande. Men där resultaten inte är bra, då måste jag ju vara inne och titta. Vad är det som inte funkar? Och då har vi har jobbat ett tag och tittat på de här skolorna som hade fungerande metoder. Så då använder vi dem som, och så har vi tillsammans i rektorsgruppen diskuterat där. Jag måste ju det är inte jag som leder skolorna så jag måste ju få rektorerna med mig. Men nu har vi vissa fem mål i vårt område som alla ska jobba ute efter. Och det är välskötthet, tydlig drift och utvecklingsorganisation, ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. De jätteviktiga frågorna använder vi forskningsbaserade metoder. Och då, då kan man inte som rektor säga Men det här så här vill jag jobba med det här. Nej, i det här området jobbar vi på det här viset. Så det... Nu, håller jag på, nu har vi en del pensionsavgångar. Jag håller på att rekrytera nya rektorer. Så nu gäller det att få in dem i det här tänket. Men det är ju inga konstigheter. Det är ju alla som sätter sig in i det. De förstår ju att det här är, ja, det är nödvändigt. Vi måste ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Det är en väldigt stark och kompensatorisk metod som är nödvändig. Och då, fast... det, som, ja, det jag gör det också det att jag läser på alla skolors dokument och deras, det de lämnar in i sitt kvalitetsarbete. Då, sen går jag ut. På våren besöker jag alla skolor en hel dag. Då kanske jag besöker åtta, tio lektioner. Sen träffar jag rektorn och säger så här. Ja, det här beskriver du att ni gör. Jag såg inte det. Då finns det inte. Eller jag ser jättebra lektioner. Nu ser jag mer och mer. Jag ser att vår läsarnivå är jättemycket höjd. Jag ser mer och mer fantastisk undervisning. Men jag kan också komma till undervisning som inte är så bra. Och då frågar jag. vad är det här? Jag, jag pratar inte med lärarna själv. Utan jag berättar det för rektorn. Och sen så, om jag blir väldigt orolig, då säger jag så här, jag kommer tillbaka om fyra veckor. Då vill jag se något annat. Då ska det här ha satt in åtgärder för att få det här att fungera. Eh, och då, så att jag tittar också själv. Alltså de, de metoder och de arbetssätt och det som vi har beslutat, är det igång? Och, och så uppmanar jag också rektorerna, att vara ute mycket och titta. För hur ska man annars veta, vi kan inte sitta på kommunkontoret och, och se om våra skolor fungerar. Det är inte där man ser det. Man ser det i undervisningen. Hos barnen, är det här bra? Och när man går runt på en skola så ser man ju så otroligt mycket. Hur fungerar övergångar? Hur ser det ut på rasterna? Är det bra alltså, lektionsstarter? Avslutar de på bra sätt? Alltså, du ser, efter fem-tio minuter, fem, minuter kan jag se om det är en välfungerande lektion. Och sen med rektorerna jag har jag jobbat jättemycket med vår forskningsutvecklingsavdelning. Vi har läst böcker, vi har haft forskare så som har pratat om där. Vi i början pratade vi mycket om organisationsutveckling. Så det är så vi har jobbat.
0: Mm. Jag tänkte bara en kort fråga om det. Bara, hur, hur ofta träffas rektorerna? Har, alltså, det låter på ett ändå som att det finns någon sorts kollegialt utbyte mellan rektorerna. För det är ju ja. något som, som jag har upplevt saknas hos väldigt många ja. eh,
2: vi, vi har Alla rektorer i Stockholm träffas ungefär två gånger i månaden. Men i mitt område så har de också... Vi, vi har, vi har, de jobbar i triader. Så då tittar de på varandra gör verksamhetsbesök hos varandra läser varandras dokument alltså i kvalitetsarbetet. Sen har vi också startat ett spännande nätverk för mina rektorer var lite så kritiska till det här nu att vi skulle bli ett eget område med utanför b alltså, lite belaget sa några av dem var rädda för att ja men det ska vi betrakta som belag i Stockholm. Men vi ville ju att de skulle ha det här kollegiala och kunna prata om precis de utmaningar som finns i vårt område. Och det har, nu är de nöjda, nu säger faktiskt flera av oss sig, nej men det här blir bra. Vi pratar om det som berör deras skolor och deras område och det är lite speciellt. Och då För att de ska få lite mer stimulans så har jag också startat ett nätverk med SU, Niklas Rönnström som leder ett nätverk där vi träffar rektorer från Upplandsbro och Fem rektorer från ett annat område som också är i utanförskap i Stockholm. Och där träffas vi en gång per termin på ett internat och sen har vi en dag i per termin där vi diskuterar utvecklingsfrågor. Så det gäller att ge rektorerna mycket utveckling. Och att just där, som du säger på ja de måste titta på varandra och de måste stötta varandra. Det är jätteviktigt för rektorerna är nyckelpersonerna.
0: Om det nu finns en lyssnare någon annanstans ifrån så är SU Stockholms universitet bara ja. så att vi gör det tydligt.
1: Hur är det med rekrytering där? Nu, nu nämnde du att du rekryterar. Jag hittade en artikel från eh, 2021 när eh, Hjulsta, fick, eller Hjulsta fick en ny rektor- som, som lyftes, som, som var prisad och som, som eh, hade liksom en, en spännande profil- och skulle göra stor skillnad. Eh, och vad jag förstår så har den rektorn nu bytt, bytt arbetsplats- och, och jobbar i en annan kommun. Eh, så ett par år- Fanns den personen i din organisation? Jag vet inte hur det ser ut för övrigt i dina skolor. Men, men att rektorer inte stannar tillräckligt länge på sina skolor är ju liksom ett, ett nationellt problem och någonting som också har identifierats i forskningen. Att det här är en faktor liksom, som gör att det, att det är svårt att få till bra skolor. Va, vad tänker du om det? Hur ser det ut i, i ditt område generellt?
2: Ja, alltså, Jag rekryterar mycket nu, men det beror...
1: Inte så mycket på...
2: Det här med Hjulstad, det kan jag lyfta lite och nämna varför det blev som det blev. Men eh, det är, det, de framgångsrika skolorna som Enback också skolan. där har ju rektorerna varit i över tio år. Så det är en framgångsfaktor. Mm. En annan skola som börjar också ha väldigt stadiga, mycket goda resultat kvarnbacka. Den rektorn har ju varit kanske i sex år nu. Så ja, det är viktigt med kontinuiteten. Och det gäller att vi ger dem rätt stöd och förutsättningar. Jag vill påstå att många kommunala huvudmän och också vi Stockholm. Vi har gett rektorerna för lite stöd. Vi har låtit dem bara bestämma för mycket- när det börjar gå åt fel håll. Så det gäller att ge rätt stöd- ge rätt förutsättningar när det behövs- och låta dem vara i fred- när de klarar uppdraget helt och hållet. Men- Hjulstad eh, var ju så att vi- då avgick hela skolledningen- så där satte vi in ett helt nytt team- med jätteduktiga biträdande rektorer- en jätteduktig adminchef. Och en jätteduktig rektor. Och de jobbade stenhårt i ett och ett halvt år tillsammans. Ja. Och lyfte skolan. Så att de städade, det var ett städuppdrag och det var väldigt krävande. Och den rektorn hade lite för lång resväg så han kroknade lite helt enkelt. Då blev jag ju väldigt bekymrad för han kom ganska plötsligt som är nu i våras. Jag är ju så mån om just där, för de är en framgångssaga. Eh. Och ofta pratar man om rektor men det är faktiskt också biträdande rektor och adminschefen är jätteviktiga. De måste jobba som ett team. Då, då flyttade jag på en rektor till Ljusda som är, har jobbat i området länge som förstår det sättet att arbeta som vi behövde. Och då, då, alltså jag är tvungen att göra jättemycket modiga beslut. Den rektorn hade redan sökt och fått ett jobb på en av våra f sex Ja då flyttade jag på honom för jag ansåg att det var viktigast att Ljusda får den här kontinuiteten och så får jag göra om rekryteringen på F-t6skolan. och så får jag gå dit och förklara för den personalen, det här var jag tvungen att göra, men jag tycker vår personal och våra rektorer, de är så lojala, de förstår nu vad vi håller på med, så jag flyttar lite rektorer om jag tycker att nu behövs den här kompetensen dit jag har flyttat en annan från 6 sexskola i området till en efter 9 skola som också behövde den här uthålligheten så att jag får och jag får pussla lite och jag måste ha rätt personer. Det jag nu har så söker jag till exempel till hokstavskolan den rektor ska gå på pension. Det är ju en otroligt välskött skola. Där behöver inte jag en erfaren rektor, utan där söker jag ju en blivande stjärna, en biträdande rektor som har potential. Och där, Jag har jättefin ansökningar. Där, så det gäller att jag måste handplocka och verkligen hitta rätt personer med rätt driv och, och sen ge dem rätt stöd. Då testar vi alla nya rektorer. Då får vi liksom ett utlåtande om styrkor och svagheter. Och sen matchar vi. När de kommer till mig. Då matchar jag stödet. Vad de behöver. Jag diskuterar väldigt tydligt med dem. Det här är dina starka sidor. Det här är dina utvecklingsbehov. Nu kommer du få en handledning och stöttning i det här. Du kommer få en mentor i rektorsgruppen. Som du kan fråga om allt. Och jag är med på ditt team och min grundskolesamordnare. Så du bara ringa oss och vi hjälper dig. Och när de ringer och ber om hjälp. Så får de hjälp. Så det här är jätteviktigt. Men det är verkligen mitt viktigaste uppdrag att se till att det blir rätt rektor på rätt skola. Och ibland är jag tvungen att ta beslut att kanske diskutera med rektor. Det här kanske inte är rätt uppdrag för dig. För här, jag är otroligt lojal med uppdraget och barnens och skolan måste fungera.
1: Det här, jag tycker att det här är så spännande att borra i. Det för att, eh, när jag hör dig så tänker jag också att det låter inte som att att det den typen av, av ledare som du eftersöker så att säga och som behövs i organisationen är, är de här liksom solo körande världsräddarna. Eh, utan, utan det hör, det, jag hör ju att det också kräver att, att människor som är så pass mogna i, i sitt ledarskap att de också kan se att de, de inte klarar allt själva. För det kan ju gärna vara en drivkraft hos någon som vill vara en duktig ledare att, att bevisa liksom, att man fixar allting och att, 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 att vara den liksom, lysande stjärnan som, som, som kan hantera allt som uppstår. Men, mm. men, Nej, men jag hör att du kan vara ganska tuff i, liksom, hur du, ja. i dina förväntningar på, på dina rektorer. Ja, det är jag. Jag ger dem allt stöd de behöver. Men vi pratar
2: väldigt mycket öppet om där i rektorsgruppen om uppdragets komplexitet för jag kan säga så att vara rektor eller grundskolchef som jag är alltså det är ingen dans på rosa man kan bli jätteupphåsad och tycka att åh jag är jättebra sen nästa dag så har man något fruktansvärt ärende där alla bara pratar skit om och tycker att man är jättedålig så att det, det är jätteutmanande och det gäller att ha väldigt mogna människor och framförallt människor som vill jobba med andra och få andra jobba det är inte jag som gör jobbet på skolan. Jag måste ju få rektorerna att göra jobbet tillsammans med sin personal. Eh, och då ger de stöttning. Men jag brukar också säga så här: jag är med på er team. Jag är inte här för att granska er. Jag, är, eh, men jag ser mig som en kritisk vän. Och jag vågar säga att det här ser inte så bra ut. Vad, vad ska du göra åt det här? Men jag säger inte så här, vad dålig det som inte har klarat det Utan tvärtom, en öppenhet om tillkortakommanden och utmaningarna. Och att jag bjuder på mina tillkortakommanden och så där också. För det, det, då får man tilliten, då får man den här tryggheten. Och jag säger nu till de nya rektorerna, ring mig om vad som helst. Ring mig i grundskolesamordnaren, vi är er väg in på förvaltningen. Vi får stöd.
0: Det, alltså, det, ja... ja. Det finns jättemycket i det här som är spännande. Jag tänker bara en dimension här det är... När du nu är tuff, så som du beskriver det. Nu vet ju inte jag, vi har inte varit i de situationer- där du har varit där, men utgående från vad du säger. För det är ju så att om det kommer in någon- och ifrågasätter så att säga, det jag gör på en skola- så är ju ditt motiv så avgörande för hur jag tar det. Alltså om du kommer dit och är oroad över skolan, över barnen, över det gemensamma uppdraget vi har, då kan ju du vara mycket tuffare. För jag köper ju det. Därför att jag som rektor och som lärare, jag har ju samma drivkraft. Alltså då är man ju förenad i drivkraften och då kan ju de här samtalen, då kan man ju vara, alltså du blir ju modig därför att du har Blicken lite längre bort. Men det är just det målet som också rektorerna och lärarna ofta har, eller?
2: Ja, men absolut. Alla vill ju lyckas. Och sen är det så att jag måste ju också vara ödmjuk. Att man kan ha olika sätt att lösa mitt sätt är inte alltid det rätta. Jag gillar väldigt mycket öppet fritt tänkande runt komplexa situationer. Det kan jag också tycka i skoldebatten nu. Det är så himla enkelt. Det är liksom att det är en lösning som ska rädda allt. Nej. Vi jobbar med oerhört komplexa uppdrag- och vi jobbar med människor i väldigt olika situationer. Men alla rektorer och jag, vi måste ju få människor med oss- och få brinna för det här uppdraget. Och det vill jag påstå att det är därför vi har lyckats nu på Järva- för rektorerna har anammat där. De får med sig sin personal idag på ett annat vis. Och det är de ledarna jag söker. Och sen, jag säger att jag är tuff. Jag, jag brukar beskriva som tydlig- för det är inte så att jag går in och säger att man får jätteödmjukhet inför det. Och har någon annan en bättre lösning än mig, då välkomnar jag den. och Jag är också prestigelös. Jag tänker inte alltid rätt. Jag vet inte allt. De känner ju sina skolor verksamheter mycket bättre. Men jag brinner för lojaliteten med uppdraget att skolan är till för eleverna.
0: Jag har två sen framtidsfrågor. Det ena är på ditt eget plan, i, i ditt, uppdrag, ditt specifika uppdrag. Vad är, vad är nästa sten som ska rullas bort eller väg som ska läggas? Eller, eller vad, är, vad, är, vad, är, vad är nästa utmaning ser du?
2: Nej men det vi jobbar för nu, så nu har vi ju höjt resultaten och de ligger ganska stadigt på runt 80%. Alltså är 80% behörighet. Och där Vi ligger ungefär där. Vi, vi sjönk lite, grann nu, men inte något nämnvärt och inget som oroar mig. Eh, jag följer ju siffrorna väldigt noga. Jag har sagt nu att vi ska ligga på den här platån på höga, höga behörigheter behörighetet gymnasiet. Så att det, vi ska ligga kvar på den här platån. Jag tror vi kommer att kunna höja ytterligare lite, men det är inte det som är drivkraften att vi ska bli. Förstår du? Utan det är det här viktiga arbetet som pågår kontinuerligt att det ska vara god undervisning med hög kvalitet, det är det viktigaste. Då kommer resultaten. Sen är det utmanande område som vi jobbar i. Alltså vi tar emot mest nyanlända i hela Stockholm år efter år. Vi kommer aldrig att kunna jämföra oss med Stockholmsnittet. men vi ska ligga på den här höga nivån, minst 80 procent. Sen kan du svänga lite till 75 8, men det är där vi ska ligga. Eh, vi behöver ligga bättre på låg- och mellanstadieskolorna. Där höjer vi lite grann och flera av dem har höjt sig nu till den här målsättningen 80%. Men några ligger kvar på 60-70. Det är inte tillräckligt bra därför att då klarar sig inte de eleverna på högstadiet. Så det gäller att fortsätta det här arbetet. Sen har jag lyft den språkliga nivån när barnen kommer till oss. Eh, som sexåringar i området att ofta när de kommer så fast när de är födda i Sverige så pratar de inte tillräckligt bra svenska för att följa med i undervisningen då gör vi ett jättespännande arbete nu med stadsdelen och att titta hur ligger nivån när barnen kommer från deras förskolor så det, det är bara att fortsätta, det, det, arbetet tar aldrig slut men jag, jag ser framför mig ändå det här året att det ska vara lite mer lätt och inte lika krävande utan att vi rullar på i de strukturer och det vi har byggt upp och fortsätter förädlingsarbetet För det är ju också framgångsrika skolor, de löser sig inte. De jobbar hela tiden och vrider och vänder och tittar. Det är också väldigt viktigt att inte bli nöjd. Jag brukar säga att jag är stolt men ännu inte helt nöjd.
0: Samt, precis och ibland kan det ju vara bra att ha en liten, vad ska man säga, en konsolideringsfas att andas in och andas ut för att sen ja. kunna ta nästa steg framåt. Sätta de här rutinerna ja. som ju måste mogna. Och, och det är
2: där vi är. Det där tycker jag var jättebra. Pa. Det är där vi är. Nu måste vi lugna ner oss lite. Alltså, gud, vi har jobbat så hårt. Det har varit sådana... Ja, sånt omfattande arbete som har skett på skolorna. Så skolorna och deras personal och rektorer måste få andas lite nu. Att vi, och vi tar inga nya grejer nu. Vi bara fortsätter på det här spåret som vi är inne på. Vi tackar nej till projekt som inte är i linje med det som vi nu genomför. Så det gäller att det, hålla i det.
0: Det där är ju en väldigt viktig sak. Mm. En annan framtidsfråga är om du då fick önska dig någonting av den politiska nivån. Vad, vad, vad är liksom din topp... Tre listor och sånt där på politiska beslut. och Du får välja nivå, kommunal, regional, nationell. Vad skulle dina tre önskningar vara från den politiska nivån?
2: Ja, alltså, jag börjar ju tänka så här. Eller jag tycker att man måste göra något åt. Jag tycker, man, jag tycker det är förskräckligt att skolpengar används till vinster. Det tycker jag man ska göra något åt. Jag tycker kösystemet måste man göra någonting åt. Jag tycker att det kommunala vetot måste förstärkas så att man inte kan starta friskolor i en skola som har tillräckligt med levunderlag. Jag tycker att alla skolor måste, vi måste ha ett system där alla föräldrar ska vara trygga i att de skolor som finns i valsystemet måste vara bra skolor sen önskar jag större respekt från våra rikspolitiker mot skolsystemet alltså det skulle vara skönt för våra lärare att höra att de gör ett bra jobb, för så dåligt är inte vårt skolsystem, om vi tittar på mängden nyanlända som vi har tagit emot i Sverige så ligger inte vi på så dåliga nivåer jag har en artiklar som var i DN den svenska grundskolan är bland de bästa i världen eh, som kom, där man beskriver det här, jag tycker Ja, jag tycker politikerna måste sätta sig lite mer in i skolfrågorna och prata mer gott under svenska skolsystemet för det behöver lärare höra.
1: Det, där, jag, det hade jag en, en, en fundering kring eh, också utifrån liksom, vad, en, ett av, en av de tankar som väcktes när, när vi bjöd in dig, just det här. Vad händer med... Människor som i, i sin profession och som är liksom kompetenta och välutbildade ständigt någonstans får, får höra att man jobbar i en no go zone eller i ett, ett liksom farligt område. Eller i, alltså, den, här, den här retoriken som vi hela tiden hör som beskriver exempelvis liksom Järva som, som ett område som är Eh, farligt och dåligt och otäckt och, och ja, alla de här begreppen som används för det jag funderar på, nu blev det en lång, lång fråga eh, jag tänker att man någonstans kanske intar någon form av underdog perspektiv och att det är liksom det finns en drivkraft i det att vi ska visa att vi inte är så dåliga som alla säger, men orkar man befinna sig i det där underdog perspektivet hur länge som helst Nej,
2: jag tycker det, det är väldigt, det är som du säger att vad gör det med människor som jobbar och ständigt får höra det här det är ju faktiskt inte bra och eh, när jag började då, alltså vi har till exempel bäst, bäst resultat vad gäller trygghet och trivsel i hela Stockholm i våra skolor och det var redan när jag kom för personalen som jobbade utav valt och jobbade de är ju också väldigt engagerade och väldigt fina mot eleverna jag kanske tycker att de var lite för mycket, lärande exempel, för mycket in i det sociala. Alltså vi har ju skrivit om så att vi ligger lärare ska jobba mer med undervisning. Sen har vi stärkt elevhälsan så att de elever som har behov av stöd på det. Så ja, där har vi ju ställt om lite, men det är därför det är så viktigt för mig. Alltså i början fick vi väldigt mycket dålig press, precis som du säger. Jag var jätteförsiktig med journalister och tyckte bara att de ville prata om det här fruktansvärda. Och när gick ut och besökte alla skolor. Det var ju den här årstiden. Fina skolor, fina områden. Uppvuxna med gräs och jättefina. Jag tänkte så här, wow, det här är gettot som de beskriver i pressen. Jag kände inte igen mig. Och så klev jag in på skola efter skola som jag ändå tyckte var bra. Sen såg jag ju många skolor som behövde utvecklas. Men flera av dem var otroligt bra. Men så det, det tror jag var en av de saker som jag lyckas med nu är att nu har vi väldigt bra press. Pressen kontaktar oss. Nu bara utlandet ta av sig för att vi ska berätta om vad vi har gjort. och, så. och De blir förundrade för de tror jag också så här att de kommer. Det var en Hollands tv var förra veckan på vid skolan och tittade förundrat när de såg hur välfungerande hur trygga barnen var och hur lugnt det var och hur fin skolan och skolgården var. Så jag tror att där har vi ändå lyckats nu. Så jag tror att de alla är stolta nu över att vi faktiskt når goda resultat. Men man är, det är inte bra att hela tiden beskriva området som så här fruktansvärt farligt. Det är därför föräldrarna väljer bort skolorna i området. De, de hör ju det att ja, det är så farligt och dåligt. Det är ju inte bra. Det är klart inte bra när det skjuts. Men alla siffror vad det gäller sånt i Erva är faktiskt på väg att förbättras. Även det oerhört grova våldet. Sen kan vi inte vara på något vis säkra. Det gäller att fortsätta. Men det, det är inte bra. Och därför säger jag så att politiker måste börja prata bättre om svensk skola och ta ett större ansvar tillsammans. Sluta med att försöka göra politiska vinster på det. Det är för viktigt. Det är för viktigt att vi har ett skolsystem som fungerar. För att, och att man ska vinna väljare på det genom att göra politiska poäng. Och säga att de 25 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. Det är ju så skämmigt tycker jag.
0: Ja, alltså jag, jag tänker på din fråga Inge, att det är underdogs det, alltså det ska fan inte vara så Nej. <laughs> Därför att alla skolor tillhör det svenska skolsystemet för de svenska barnen. Så att det ska inte finnas Eka. den typen av skillnader. Det är ju det som är den grundläggande ja, saken i det. Ja,
2: precis det, det tycker jag. Alltså alla skolor ska vara välskötta skolor. Var, vilken skola du än har i Sverige och även hos oss. Det är precis så vi har gått in på det. Alla skolor ska vara välskötta. Det ska inte vara någon skillnad. Det här är en svensk kommunal grundskola. Alla regler och förordningar som gäller ska gälla här. Men... Vi måste vara bättre. Vi måste, också vara, vi måste prestera bättre- därför att vi har ett sånt svårt utgångsläge. Så det är precis så vi jobbar. Men så vilket borde ju alla skolor i va? Sverige vara.
0: Mm. Ja. Vilket också innebär att ni över tid så, så bygger ni en, en enorm kunskap om saker. Så frågan är ju ofta hur kan vi flytta det ni vet- Därför att ni har ju lärt er, era, du har lärare där ute som kan saker som, som många lärare ute i Sverige behöver kunna, behöver veta och behöver förstå. Eh, för ni, ni bygger ju en enorm erfarenhetsbank av hur man kan
2: jobba. Ja, men en sak som jag också medvetet har gjort, Och tanke på din fråga, det var att lyfta dem. Så att jag har ju ansökt och fått priset till flera skolledarna som de bästa skolledarna. Och så har jag uppmanat dem att söka priser för sina lärare och de har vunnit nu. Och det lyfter, alltså att alla börjar förstå att wow, vi är bland de bästa i Sverige på undervisning. Det är också jätteviktigt, det är en framgångsfaktor. För det var väldigt lite så här känsla ibland på vissa skolor att nej men det här är så svårt och utmanande och vi kan inte ha bättre undervisningsresultat för det är så svårt. Det, det köper vi inte längre. Och idag har, är vi ju så framgångsrika så alltså det pratas inte på det viset längre. Men det var viktigt att få de här framgångarna. Mm. för varje liten framgång så har vi lyften och så sa ja, men ser ni det här är möjligt, då kan vi göra det på den här skolan också och titta, vi har tre, fyra lärare som har blivit utsatta till årets lärare och vi har tre, fyra rektorer som är årets rektorer det är inte så, jag fattar ju det där med priser och tävlingar det går inte att säga vem som är bäst fast det har varit viktigt för oss att visa att vi är framgångsrika och så alltså jag kan säga att eftersom jag följer undervisningen så noga vi har otroligt bra undervisning. Och det, Om jag får bestämma... Jag ska vilja berätta lite hur vi jobbar med lektorer. Vi har jättemycket förstelärare. Och rektorerna ska ju leda allt arbete. Och det är också forskning. att Det är väldigt viktigt att rektorer leder lärares lärande. Men hinner rektorer vara inne och leda processer mot lärare? Nej, det vill jag faktiskt på att de inte hinner. Då har vi ju jättemycket förstlärare, det är ju statligt direktiv att vi har fått fler och att det var varit viktigt och det är bra men det är väldigt stora organisationer för rektorerna att leda men då har vi nu satt i system att vi anställer lektorer så att då har vi alltså administrativa chefer och lektorer som ska hjälpa rektorn och där är faktiskt också en av våra framgångar. Alltså vi har Söker nu lektorer, jag tror vi har fem eller sex. Nu har vi fått en som delar på sin tjänst på två ft 6 skolorna. Och så söker vi lektorer med vissa speciellt. De ska vara väldigt undervisningsnära. Och de ska leda förstelärarnas arbete och utvecklingsarbete tillsammans med vektorn. Det är också en av våra framgångar.
1: Och där måste vi berätta att, att vi hade en, en av de Aha. som finns på Järva som gäst i, i podden för ja, något knappt år sedan, Tola Maunula som Aha. jobbar med matematikutvecklingen. Eh, och vi kan väl bara säga att om du som lyssnare inte har lyssnat på det avsnittet så gör det, därför att det är, eh, det är nog ett av de mest fantastiska samtal jag har haft i mitt liv, tror jag. Eh, och vi vet, Tola har själv berättat kommit tillbaka och berättat på, om reaktionen. När hon, hon fick efter det här samtalet också. Så missa inte det avsnittet.
2: Och, och hon och jag har ju jättebra kontakt och får tala om att vi pratar öppet och fritt och vi har inte alltid samma åsikt jag tror, men det är så fantastiskt att prata med en om undervisning. Och då på Rinkeby skolan har ju hon genomfört att där har ju de public lesson. Alltså en lärare håller i undervisning med sin klass och alla lärare på skolan tittar på den undervisningen. Jag menar snacka om kollegialt lärande. Och nu försöker vi göra samma med rektorerna. De går runt och tittar på varandras verksamhet, följer varandras vardag. Så alltså det här är så viktigt. Men det är lektorerna, det vi är jättemåna om. Och det är ju, Tola var ju den som började. Och nu har vi fått fler och fler. Det är att det ska vara väldigt nära, lärarna måste vara väldigt... Alltså de utvecklingsgrejer vi håller på med lärarna måste vara jättenära deras undervisning så att de blir delaktiga och engagerade i det. Då tar det fart. Och vi har ju stöd också av lektorer från undervisnings- och som pratar om att alltså det är på väldigt låga nivåer. Alltså förstår du, det kan vara likhetstecken i matematiken. Men när lärarna börjar prata om det, då blir de väldigt engagerade. Istället för att det kommer någon utifrån och säger så här, nu ska vi jobba med de här teorierna. Nej, vad är det som inte fungerar i er undervisning? Det är det lärarna ska prata om. Vad behöver vi utveckla med den här elevgruppen? Alla lärare måste prata om det så att vi måste också se till att lärarnas tid som de ska ha för att planera det ska vara undervisningsnära. Då tar det fart för lärare måste äga de här processerna själva. men De behöver stöd.
0: Ja, jag kan bara säga ja.
1: Ja, vi, vi ler stort på Per och jag och nickar instämmande här. Ja, det är underbart att höra. Och det är så fantastiskt att höra ditt, ditt, kombinationen av passion och kunskap- för det är ju ofta, det, det har ju, Du har ju formulerat det på att den här, den här drivkraften som finns i passionen, låt oss använda den. För den är en styrka i ledarskapet att, att tillåta sig att också vara passionerad och engagerad. Eh, och känna den här så liksom, det är kombinerat. Ja, vikten av att alla barn har rätt till eh, de absolut bästa förutsättningarna.
0: Ja, så alltså bra ledarskap kombinerat med bra chefskap, bra organisation, det är då det händer saker. Och i skolans värld så är det ju det, är det där likhetstecknet, det är precis där som de viktiga värdena skapas. Det är där som lärandet och kunskapen och engagemanget för lärarna finns och så. Så att det, ja, det är bara att säga ja. Förlåt.
2: Och när man tittar på lektioner, alltså när man kommer in på en lektion som är väl förberedd och som är engagerande och motiverande då ser man ju elevernas engagemang. Sen I början, och det var ju även när jag var rektor- så har jag ju gått ut och tittat. Det här är ju en av mina styrkor som ledare. Jag går ut och tittar. Aha, ni säger att det är så här i våra kvalitetsdokument. Okej, okay, då vill jag se det. Då går jag ut och tittar. Och tyvärr, man ser ju-, alltså, det är ju det är så här, man kan ju komma in på en lektion- så ser man att tio elever är inte engagerade. De sitter och gör helt andra saker. Då är, och varför? Då måste man titta på varför. Men det här måste rektorerna titta på. De måste följa det här. Och jag, jag, kan låta,
0: jag kan inte låta bli annat att tänka att det här, den inspektion som du gör här och som rektorerna gör här är så oerhört mycket alltså av en engagerad person som har möjlighet att sedan prata och leda och så vidare är så oerhört mycket värdefullare än den myndighet vi har som då tittar efter om, om skolorna följer det legala juridiska regelverket och, och så vidare och så vidare. Det är ju det, är det här... Som är utvecklingsdialog, utvecklingssamtal på riktigt när man befinner sig. Och också har mandat i organisationen och har förtroende i organisationen för det man säger och det man eventuellt upptäcker. Och så.
1: Det var alltså så fantastiskt roligt att
2: prata med dig. Nej men tack, jag tycker också att ni, ni märker ju mitt engagemang och det är så att jag pratar om det här hela tiden. Utan det är oftast dagliga arbete består av det hårda uthålliga arbetet. Så att det blir också väldigt kul för mig att få berätta och sätta ord. Att tillsammans med så kunniga, duktiga människor som ni. Men jag är väldigt, jag kan bara säga så här, jag är så stolt över det arbete vi har åstadkommit. Jag är så stolt över mina rektorer och över all personal som vi har i skolan och som har varit så modiga och vågat ta tag i det här. Titta på sig själva. Det är inte elevernas fel. Vi måste undervisa undervisning som möter elever där de är och så ge dem stöd. Så att det, det, är, det är en väldigt fin resa jag har fått vara med om och, att få förmånen att få leda arbetet det är fantastiskt. Mm.
0: Med de orden, tusen tack Hattie. Som vanligt får vi säga, ännu en engagerad... Med ja,
1: verkligen, verkligen. Och jag tänkte så här, ja, man kan, det kan ju finnas någon som lyssnar som nu tycker så här, ja, vad de är stockholmscentrerade. Men, men det vi pratar om är ju ett exempel som, som går att, att liksom applicera på väldigt, väldigt många platser i, mm. i landet därför mm. att eh, de, de utmaningar som Järva har, har stått och står inför finns det ju på många andra håll och, och mekanismerna som gör att det fungerar är ju liksom de samma. Mm. Um. Det var väldigt, och måste,
0: väldigt roligt. Ja. Och så måste man vara medveten om att allt det här arbetet också har en grundläggande förutsättning i att Stockholms stad bestämde sig för många år sedan nu då, att faktiskt flytta så pass mycket resurser så att de här rektorerna mm. har möjlighet. Alltså om, om rektorn har idéer och, och, och tankar och det här stödet som Happy beskriver mm. så kan man nu klara sitt uppdrag. Mm. och så ser det inte ut överallt, utan det är ju en av 290 kommuner som har en modell. Mm. Sen finns det andra kommuner som har liknande modeller, men, ja, men det precis. varierar över mm. hela landet. Men det finns en bas i att man har skapat ett fördelningssystem, ett ekonomiskt fördelningssystem som möjliggör det här, och sen ovanpå det så ligger ett raster av, av, av engagemang och organisation som, som har möjliggjort den här resan för de här skolorna. För mm. den är, den är anmärkningsvärd mm. positivt.
1: Mm. Mm. Ja. Inte... Någonting
0: som ja. Stockholms politiker äh, äh, verkligen kan ta åt sig en är ära av att skapa förutsättningar för och mm. utbildningsförvaltning i, 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 för kloka beslut och så hela vägen ända ner till lärare.
1: Mm. Ja. Ja, precis. För det jobb
0: man har gjort. Mm.
1: Och jag när jag tola, förlåts, inte tola, happy <laughs> i det här samtalet. återkommer ju till de här Uh, uttalanden om, om alltså på, på rikspolitisk nivå om, om att de sämsta skolorna är kommunala skolor och så vidare. Jag måste få vrida och vända lite grann på det här med. med uh, alltså. Om man, ska, om man ska vara riktigt så där. Uh, provokativ är det så att eller så, så är det ju, att om någonting ska framstå som riktigt bra så behöver något annat vara dåligt. Um, och vi, okay. vi pratade om det i, i vårt senaste avsnitt där du och jag diskuterade också det här. F finns det verkligen, och nu pratar jag på någon sorts nationell nivå eh, politiskt, finns det verkligen en, en genuin vilja att alla skolor ska vara bra skolor, att alla elever ska kunna få gå i en bra skola? Um, eller är det så att, att man, man liksom någonstans vill hålla, ha, hålla kvar den här idén om att det finns väldigt dåliga skolor för att andra ska framstå i, i bättre dagar? Liksom. Är du med på hur jag tänker?
0: Jag är med på vad du tänker för jag gör en liten resa i det svaret. Mm. Jag har, Happy blir ju då upprörd över att en rikspolitiker som då säger att 25, de 25% sämsta mm. skolorna är kommunala mm. Och Jag kommer tillbaka till det. Jag har ju varit i samma situation, fast i ett mindre sammanhang. Jag har säkert beskrivit det. Där ett kommunalråd kommer ner till en kommunal skola och frågar dem varför de är så dåliga och alltså har så dåliga resultat. Samma kommunalråd som har varit behjälplig med att förändra systemet- för nyanlända. Så att det inte fanns några förberedelseklasser och sånt där utan de nyanlända kom direkt in i undervisningen oavsett vilket stadium och vilken ålder de kom till Sverige. Vilket innebär att en klass på den skolan, alltså en av de få, det var ju tre eller fyra paralleller. En av de klasserna hade tagit emot 16 stycken pojkar från Syrien och Afghanistan. Alltså I samma klass i årskurs nio. Mm. Mm. Alltså kunde inte ett ord svenska och, 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 och alltså fanns ingen som helst möjlighet. Nej. Och så får de då höra av kommunalrådet att de är en dålig skola och mm. han frågar varför de har så dåliga resultat. Mm. Och jag visste att den rektorn och den vitraden rektorn på den skolan var bland de skickligaste rektorer jag vet. Jag visste att den lärare som undervisade i den klassen och den svenska i andra språkslärare innan som var där var Bland de mest engagerade och duktiga lärare jag har mött i hela mitt liv. Det, det låg sannoliken inte på det planet, utan det var bara alltså dårskap, okunskap och politiska motiv och polit, blindhet politisk ideologi. Och så då tillbaka till den här rikspolitiken som du säger det här. Mm. Det, är, alltså, det är en... Och jag tycker din fråga är intressant, för jag, jag upplever det som ett cyniskt, medvetet, användande felaktigt användade av statistik för att gå friskolornas ärenden- för att bevara privilegier för en bemedlad medelklass i, i det svenska samhället. Alltså för att möta kritiken mot vad, vad, hur segregationen slår i skolsystemet- så målar man ut en annan sektor- i ett positivt ljus, som är då felaktigt. För att Det här beror helt och hållet på att de kommunala skolorna är de som tar det ansvaret för, för svensk eh, politik, integrations- och segregationsfrågor eh, och så vidare. Ja, alltså det, jag förstår Happy så jag tycker hon var väldigt. Tydlig. Nu ska vi säga att det jag Happy sa om, om politik, om, 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 om vinster och etableringsfrihet och, och alltihopa det här. Det här är ju bara precis vad alla vad lärarkåren säger och vad skolledarförbundet mm. säger och sånt. Mm. Så det är liksom ingenting. Men det är ändå modigt av en kommunalchef att ja, vara så ja. politiskt.
1: Ja, ja. Därför
0: att det är inte alltid helt lätt. Det var en sak jag inte ja. frågade för det modiga chefer mår ju inte alltid bra i politiskt styrda organisationer. Så kan mm. man också uttrycka det lite mm. mildt. Men alltså det finns en väldigt intressant fråga. Vill vi, vill man det här var ju någonting som Diane Ravitch som jag ju mm. intervjuade också mm. en gång här i par gjorde det själv mm. för du hade inte möjlighet att vara med den mm. gången. Hon menar ju att i hela, eh, hela rörelsen för skolval, eller för, liksom, för öppningar för i, att starta friskolor med, som är finansierade från det federala systemet, det är så att mm. i, i USA har man inget. Alltså det offentligaste, de offentligt drivna och skattefinansierade skolorna får ju inte, får inte på något vis ha någon speciell inriktning eller något sånt där, utan de, är, de, de vilar på en otroligt mm. liksom, trygg demokratisk grund i lagstiftning. Men det där spricker upp här och där i olika delstater. Mm. Och den rörelsen startade precis samtidigt som, som, som det, blev tillåtet, det blev, inte blev tillåtet att ras segregera skolor ja, just det. det vill säga att så fort svarta barn hade rätt att gå i skolor där det fanns vita barn, då uppstod en rörelse för friskolor i USA, en mm. bredare rörelse mm. hon menar att, att hela den debatten är mer rasistisk och, då, och vi har inte riktigt den debatten i Sverige men vi har ju däremot en tydlig alltså segregation där, där, där där vissa grupper i samhället inte vill ha sina barn tillsammans med andra barn. Mm. Och så har vi då ett system som understödjer det. Mm. Och så har vi då politiker som, som så att, Din fråga är jättebra. Mm. Vill man verkligen upprätthålla skollagens skrivningar om likvärdighet i svenska mm. skolan eller vill man ha ett klassindelat skolsystem? Det är en väldigt mm. bra fråga.
1: Det det finns, jag lång, lång, att lång. Finns, ja men precis, och det finns en annan aspekt av det som också, också tycker jag hörs i, i nu, har det, nu de senaste veckorna så har vi kanske sluppit en del av det men under en period så, så var det ju en, en ganska kraftig liksom skrämselpropaganda kring att, att det i regeringens förslag i likvärdighetsutredningen eh, och det som drogs i lagrådet innehöll någon sorts eh, bussning av barn, att man liksom skulle bussa Um, och, och nu driver jag, liksom, vrider jag på det här till någon sorts uh, lite raljant nivå men att man skulle bussa vita medelklassbarn till till exempel Järva för att det skulle vara en blandning på skolorna av liksom, etnisk uh, bakgrund och, och socioekonomisk status och så vidare och det, ett, det har ju aldrig liksom föreslagits, och det hoppas jag att de flesta har förstått vid det här laget. Men, men två, det är ju lite liksom, ytterligare en gren på samma, samma träd på något vis, att man, att man också eh, skrämmer liksom, eh, människor med att, att så här, om, om du inte aktar det nu, annars så kommer ditt barn så eh, bli tvunget att åka till en skola på Järva som är en av Stockholms, alltså som har de bästa trygga resultaten, eller resultaten när det gäller trygghet bland elever som har fantastiskt kompetenta lärare, som har fler högutbildade lärare på, på lärare och lektorsnivå än någon annanstans som har fantastisk undervisning med lessons, lesson, såna här liksom open lessons där, där lärare är modiga nog att också våga undervisa inför sina kollegor och sen diskutera i detalj vad som sker i undervisningen för att att varje elev ska lära sig så mycket som möjligt. Det finns något så absurt i, den här, mm. i, i den liksom det här sättet som vi slarvigt pratar om eh, vissa skolor i vissa områden när sanningen är liksom någon helt annan. Mm.
0: Ja. ja, Man kan ju säga att, att om någon hade lämnat ett sånt förslag på bussning så skulle det vara till fördel för de här eleverna. Mm. Men, men det är en lögn. Mm. Alltså det, och det måste sägas alltså mm. de, de partier som alltså alltså fortsätter att använda det argumentet och det mm. har ju varit Moderater och det har varit Liberaler och, och andra det måste sägas att det är en förbannad lögn mm. och att det är, det, är ett, det är ett fult och otäckt sätt att föra politik på. Mm. Man bara upprepar en lögn tills som man har skrämt tillräckligt många väljare för att mm. det tjänar en syfte mm. men, men, men alltså det är ett odärligt sätt och sen är det då dessutom den här paradoxen i det mm. hela att skulle det vara så att någon föreslog det så kanske det skulle vara till för en del exakt del. Ja, ja. och då menar jag inte av segregation mm. utan av ren undervisning ja exakt, kunskapsutveckling, kunskapsutveckling ja. Ja, men det är ju samma, samma, samma liksom, hur man packar finns ju också i det här att, att när man beskriver det, betydelsen av, av och det kan ni ju tänka på ni som, som näser: varför det är så viktigt att ha skolval. För att då ska ju de här eleverna kunna välja bort eh, förskolorna, de, mm. de som då implicit är då dåliga förskolorna för att då få flera svenska kamrater. I de exemplen är det alltid en flicka. Mm. Det är aldrig en invandrarpojke mm. som finns i de exemplen som mm. går. Googlar det och titta. Mm. Vi kan stå ut med att det kommer en. en, en, en Liksom en, en intelligent, eller den här förstår det inte vi, utan den, man tänker sig budskapet så kan vi stå ut med en, en, en söt och intelligent flicka som kommer från förorten. Det kan vi acceptera, men vi vill inte ha förortspojkarna i våra skolor. Mm. Och så att det finns sådana alltså lager av, av, av vad jag ändå vill kalla rasism i de här resonongerna mm. mm. som man bara tanklöst sprider omkring sig. Mm. Jag vet från en, en välindicerad källa att ett av de här borgerliga partierna, jag kan bara tala om att det blir ganska lustigt ibland, då är det, det, är ju, det, är ju, det är ju liberalerna som säger att som de vill ha ett år av kö mm. och en av deras företrädare i en offentlig debatt sa att vi är helt emot, liksom, vi är helt emot lottning. Han gick på om det här med lottning. Mm. Som, som en, och det ska vi också veta att lottningsargumentet handlar om att, man, att föräldrar barn bara ska lottas ut. Utan nej, det är ju liksom det sista. Om, det, om barn om det står finns för få platser. Det finns inget annat sätt att skilja nej, dem åt. Då precis. kan lotten komma. Nej. Men efter den här offentliga debatten när företrädare har sagt att vi är helt emot lottning. Ba, 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 mm. Då blir hans partiföreträdare tvungna att ta honom åt sidan och säga... Mm. Du kan inte säga så, mm. för att om vi kortar köerna till ett år, Då mm. måste vi ha något sen. <laughs> Precis,
1: vi kommer att få ett problem om vi inte på något vis kan åt Vi får tagga
0: ner, för annars uh. får vi problem med det här i efterhand. Och det var ju uh. någon lite ärlig för då i det här men, men det här är absurt, och mm. det är väl därför vi... Vi känner att vi har varit lite relianta mot det där, så Det här är mm. inte riktigt värdigt eh, resonemang. Och det var därför det känns så viktigt att ha mig happy. Ja. Att få prata om allt det här systematiska mm. arbete som görs och som möjliggörs av kloka politiska mm. beslut som är i grunden är fördelningspolitik. Mm. Och sen är det eh, kunskaper, erfarenheter och engagemang och
1: ledarskap. Mm. Och, och, tänker jag är så viktigt, ett, ett enträget säkert inte roligt varje dag jobb med att skapa de här fungerande organisationerna alltså skolor som har liksom fungerande vaktmästeri som har fungerande expeditions och all den här liksom administrativa delen som har en ekonomibalans det är precis som vilket företag som helst om man nu ska göra den jämförelsen så är det liksom någon sorts hygienfaktorer som måste vara på plats så att lärare kan få göra det lärare är bäst på och rektorer kan få göra det de ska göra. Ja.
0: Mm. Och också med den här verkligen
1: att,
0: att höra en chef, en chef för rektorer som är medveten om rektorers våra uppdrag är väldigt mm. viktigt. Och mm. har skapat en organisation så att de avlastas en del av de administrativa
1: mm.
0: uppgifterna. Verkligen. Och så vidare. Det finns en massa klokheter. Ja, mycket. Ja, roligt var det.
1: Ja. Ska vi runda av för idag?
0: Ja, vi får väl göra det. Så att ja. Jag säger då att nu har du ju då lyssnat på en avsnitt av Kornhallen 1. en podd som vi gör i samarbete med Arena Idé. Och vi gör det helt ideellt och vi betonar det för vi tycker det är viktigt. Har du någon önskigäst? Finns det någonting du vill att vi ska belysa? Hör av dig. Hitta kontaktuppgifter där du har hittat podden. Mm. Och vill du se personer vi pratar med så, har vi ofta, så spelar vi också in en, en video som du också kan hitta på Arena Ideas hemsida eller på Facebooksida och så vidare. Med det så säger vi tack för idag.
1: Hej vi då. vi snart igen. Hej då!